0: Dogmatisch. Der Podcast für Politisches mit Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge.
0: Auch von mir ein herzliches Hallo aus Berlin.
1: Heute werden wir uns mit dem Thema Bundestagswahl beschäftigen. Wie ihr sicherlich wisst, wird am 24. September gewählt. Auf unserem Blog undogmatisch.net erscheint zurzeit eine Reihe, bei der wir verschiedene Blogger über diese
0: Wahl zu Wort kommen lassen. Schaut doch einfach mal vorbei. Im Podcast reden wir heute über das Wahlsystem. Wir wollen es ein bisschen erklären. Ähm, außerdem diskutieren wir über einen ziemlich lahmen Wahlkampf, schauen uns an, was Abgeordnete und Fraktionen im Bundestag genau machen und wollen außerdem diskutieren, ob Parteien, Fraktionen und vor allem Fraktionsdisziplinen nicht vielleicht das große Übel des Parlaments ist. Nun,
1: wenn wir den Bundestag wählen, geben wir unsere Stimme nicht nur symbolisch ab. Eine Person im Bundestag vertritt ca. 200.000 bis 250.000 BürgerInnen. Und in aller Kürze kann man sagen, wir wählen nach einem personalisierten Verhältniswahlrecht, wählen also Listen und direkt, außerdem gibt es eine 5%-Hürde sowie Überhangmandate. Und was das alles ganz genau ist, erklärt euch jetzt Jan.
0: Personalisiertes Verhältniswahlrecht klingt ja schon mal toll und Überhangmandate klingt noch viel besser, ist aber eigentlich gar kein großes Problem, sondern ganz simpel. Deutschland hat 299 Wahlkreise und in jedem davon wird eine Person direkt gewählt. Das ist die Person, die die meisten Stimmen auf sich vereinen kann. Und die Person zieht dann auch für dieses Gebiet, für diesen Wahlkreis in den Bundestag ein. Das ist die sogenannte Erststimme. Die, also, das ist der Teil von personalisiertes Verhältniswahlrecht, was personalisiert ist. Ähm, Im Bundestag sitzen aber, zumindest regulär, 598 Abgeordnete. Das heißt, die Hälfte fehlt noch. Und da kommt dann das, Verhältniswahl, das Verhältniswahlrecht ins Spiel und damit die Listen der Parteien. Ähm, in der Regel stellen alle Parteien Listen auf, auf denen Kandidatinnen und Kandidaten sind. Und diese Listen werden dann mit der Zweitstimme gewählt. Ähm, genau. Das ist auch, wenn mich nicht alles täuscht, das, was wir 18 Uhr immer als Balken sehen, nicht wahr? Soweit ich weiß, ist es genau das. Genau. Genau. So, da sieht man auch schon mal den großen Stellenwert, weil es werden nicht irgendwie 18 Uhr die Direktkandidaten angezeigt, sondern eben die Zweitstimme. So, was passiert jetzt damit? Ähm, die Stimmenverteilung für die Listen wird nach dem Prinzip der Verhältniswahl bestimmt. Das heißt, die Stimmen der Wahlberechtigten sollen so abgebildet werden, wie sie ausfallen. Äh, das hat dann zur Folge, dass jede Partei, dass jede Partei proportional zur Anzahl ihrer Stimmen Sitze im Parlament erhält. So, soweit so gut. Also das eine ähm, Person, personalisiertes Wahlrecht, das andere Verhältniswahlrecht, Direktkandidaten, Listen. Jetzt gibt es aber eine historisch bedingte Einschränkung von dieser Regel, die nämlich die sogenannte 5%-Klausel. Ähm, in der Weimarer Republik gab es die nicht was dazu geführt hat, dass eine ganze Reihe Klein- und Kleinstparteien auch im Parlament waren, was eben die ähm, die Arbeit oder die das Erreichen von politischen Zielen sehr stark erschwert hat. Deswegen hat man sich ähm, bei der Neugründung der Bundesrepublik, beim Schreiben des Grundgesetzes, darauf geeinigt, eine 5%-Sperrklausel ähm, einzuziehen und die besagt eben, dass man mindestens als Partei mindestens 5% der Zweitstimme halten muss, um ähm, im Bundestag repräsentiert zu sein. Oder, kleine Ausnahme, wenn man drei Wahlkreise gewinnt, werden die Zweitstimmen auch gezählt. Seba, gibt es davon Ausnahmen? Gibt es ähm, oder gab es in der Historie Abgeordnete, die ohne Partei eingezogen sind?
1: Mir ist das... Nicht wirklich bekannt. Mhm. Es gab, glaube ich, aber 1949 elf Parteien, denn damals gab es diese 5%-Hürde noch
0: nicht. Ach, spannend. Ich dachte, es wäre von Anfang an so gewesen. du, da habe ich direkt was gelernt.
1: Das ist schön, denn 1949 sind nämlich elf Parteien und tatsächlich drei unabhängige Abgeordnete ins Parlament eingezogen. Mhm. Und ein damaliger Politikwissenschaftler nannte die Wahl nämlich auch die letzte der Weimarer Ära. Hey. Also die letzte Wahl der Weimarer Ära. Ja. Denn zur nächsten Wahl 1953 wurde dann tatsächlich die 5%-Hürde bundesweit ohne Einschränkung eingeführt. Mhm. Und dann hat man sozusagen bis 1957 das Wahlrecht so weit verändert, dass zwischen 1957 bis 1983 nur CDU, CSU, SPD und FDP im Bundestag
0: vertreten waren. Man könnte sagen, die Mächtigen hatten zugeschlagen. Das ist ja eigentlich in der, in der Rückschau ein bisschen verrückt, dass da quasi nur vier Parteien oder drei Fraktionen im Bundestag waren. Und erst durch die Gründung äh, der Grünen äh, wurde es ein bisschen aufgewirbelt wieder. Dann nach der Wende kam, kam die PDS dazu. Und ja, bei dieser Wahl leider scheinbar noch eine weitere Partei.
1: Ich wollte nur noch mal hinzufügen, dass es natürlich jetzt gerade genau um diese Klausel auch wieder Diskussionen gibt. Denn bei der letzten Bundestagswahl ähm, ist durch diese Klausel oder sind durch diese Klausel zwei Parteien nicht in den Bundestag eingezogen, die FDP und auch die AfD. Und dadurch kam es natürlich dazu, dass ziemlich viele Stimmen oder Bürgerinnen in dem Fall dann tatsächlich auch nicht repräsentiert sein konnten ja. im Bundestag. Ja. Das heißt, das wird aber weiterhin debattiert und das Bundesverfassungsgericht hat diese Klausel auch schon zur Europaparlamentswahl gekippt. Mhm. Das war dann auch der Grund, warum zum Beispiel die Partei, die Partei im Europäischen Parlament mit einem Abgeordneten sitzt.
0: Oder auch die NPD.
1: <lacht> Oder auch die NPD, ja. richtig.
0: Genau, ähm, zurück zum Thema. Ähm, eine Sache, eine bedenkenswerte Sache gibt es nämlich noch bei unserem Wahlrecht und das sind die sogenannten Überhangmandate. Ähm, werden nämlich in einem Bundesland mehr Direktkandidaten einer Partei gewählt, als diese Zweitstimmen erhält, dann kommt es zu sogenannten Überhangmandaten. Ja, also so, sozusagen, wenn ich ein Direktmandat gewinne, ziehe ich unter jeden Umständen in den Bundestag ein, richtig?
1: Du bist auf jeden Fall drin, wenn du Direktkandidat bist, bist du Bundestag. Ja. Das Problem wird kommt dann sozusagen dazu, dass sozusagen die Zweitstimmanteile werden erstmal mit den Direktkandidaten aufgefüllt mhm. und die übrigen Plätze werden dann nach diesen Landeslisten vergeben. Es kann dann nämlich aber passieren, dass von einer Partei mehr Direktkandidaten gewählt werden, als dass sie Zweitstimmen bekommen hat. Ja. Und natürlich ziehen dann alle gewählten Vertreterinnen ein, aber es gibt dann sozusagen in Anführungsstrichen Überschüssige. Mhm. Ja. Und die nennt man Überhangermandate.
0: Genau. Und deswegen haben wir im Normalfall auch mehr als 598 Abgeordnete. Ich weiß nicht, also ich glaube zu wissen, dass die letzte oder die, besser gesagt die aktuelle Legislaturperiode, die mit den meisten Überhangmandaten ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht genau, wie viele es letztendlich waren, es waren aber eine ganze Menge und wenn mich nicht alles täuscht, hat die CDU, CSU am meisten davon profitiert.
1: Ich glaube, wir sind bei weit über 700 Abgeordneten momentan Ja. und genau deswegen wird auch permanent genau darüber debattiert, weil sich selbst die Parteien im Klaren darüber sind, dass das eigentlich ähm, irgendwie nicht so sinnvoll ist und so funktioniert. Genau. Aber wenn ich mir jetzt, also ich habe jetzt ja auch so eine Vorstellung davon, wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt wähle und wie kommt das dann da alles zustande. Mhm. Allerdings interessiert mich natürlich auch, wen, wen kann ich denn überhaupt wählen. Dazu muss ich mir eigentlich die Parteien anschauen. Und am besten Fall lese ich natürlich die Programme dieser Parteien. Aber eigentlich gibt es ja diesen Wahlkampf. Und innerhalb dieses Wahlkampfs sollen ja die Parteien um meine Stimme buhlen mhm. und darum kämpfen, dass ich sie wähle. Aber irgendwie kommt mir der Wahlkampf auch relativ lahm vor. Also in der Regel sind es eigentlich immer nur die Rassisten von der AfD, die regelmäßig Aufmerksamkeit bekommen Ja. und meistens mit dummen oder ziemlich diskriminierenden Aussagen. Woran, woran liegt das eigentlich an?
0: Ähm, ich glaube, das hat oder der Eindruck eines lahmen Wahlkampfs hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Der erste ist, dass die SPD ähm, aus unerfindlichen Gründen Angst hat, sich stärker zu profilieren. Oder vielleicht sind die Gründe auch gar nicht so unerfindlich, sondern vielleicht will einfach nur Sigmar Gabriel und Co. auch in der nächsten äh, Regierung ein Ministeramt haben. Das kann ich mir auch vorstellen, weil eigentlich, wenn ich es mir von der, von der Basis der SPD her anschaue, oder von dem, wo sie gerade sind, dann haben sie nichts zu verlieren. Ja? Dann, also, wenn sie bei 20 Prozent in den Umfragen sind, haben sie überhaupt nichts mehr zu verlieren. Das heißt, sie müssten eigentlich einen ganz anderen Wahlkampf machen, viel mehr auf Konfrontation gehen, viel mehr eigen, von Anfang an eigene Akzente setzen, haben sie alles nicht gemacht. Ähm, ja, ob das, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so dumm sind und das nicht selber besser wüssten.
1: Aber ich stelle mir dann natürlich die Frage, um mal einzuhaken ja. in die Diskussion, in der wir ja jetzt schon stecken, haben sie vielleicht einfach kein Profil, haben sie vielleicht einfach keine Position, die sie vorbringen können? Scheint ja nicht so, sie debattieren ewig über ihr Wahlprogramm um, und dann passiert da nicht so viel. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie viel mehr machen könnten, ja. dass äh, die CDU mit Angela Merkel den Wahlkampf macht, den sie machen, das war abzusehen, da ist auch nicht viel zu erwarten. Ja. Was mich ein bisschen überrascht, ist einfach, dass, naja, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass nicht besonders entschieden gegen die Propaganda und gegen den Rassismus der AfD vorgegangen wird. Also, um auch sozusagen klar zu sagen, nee, so nicht. Hm. Gerade von der CDU her, ja, finde ich, ist es manchmal ein bisschen schwierig ja. und gucke ich in den Landtag in Sachsen-Anhalt, ja, macht es mir manchmal Angst, denn da stimmt die CDU mittlerweile mit äh, der AfD für Anträge. Ja,
0: nee, aber das Und
1: die AfD sitzt dort in der Opposition und die CDU in der Regierung.
0: Genau, da würde ich dir total recht geben. Und das sind eigentlich auch die Punkte, wenn die CDU mit der AfD äh, Anträge abstimmt in Landtagen. das wäre, denke ich, für die SPD die Gelegenheit, dort reinzugehen und im Wahlkampf reinzukretschen und an, auch an, an Merkel und die gemäßigten Teile der CDU zu adressieren, hier schaut mal, was eure Partei hier in, in Teilen macht. Ähm, aber da ist dann wahrscheinlich auch wieder das Problem, was ich bei der SPD sehe, dass sie sich einfach als zu staatstragend sieht. Und das ist ja nicht erst seit heute so, sondern das ist seit, seit vielen, vielen Jahren so, wenn ich auf die... Ähm, auf Anfang der 90er Jahre schaue, als das Asylrecht ähm, schon mal massiv eingeschränkt wurde, wo, war, warum wurde dieser äh, Gesetzentwurf durchgesetzt? Weil die SPD letztendlich dafür gestimmt hat. Und da gibt es ja eine Reihe von Beispielen, wo die SPD eigentlich ähm, entgegen ihres eigentlichen Profils Politik macht. Und jetzt sind sie halt in der Bredouille, dass sie alle, ihre alle, also ihre in Anführungsstrichen gemäßigten Anliegen werden von Merkel abgeräumt. Und eine klare linke Position einzunehmen, traut sie sich nicht. Und deswegen sind sie so oder erscheinen sie so profillos, wie sie den meisten vorkommen.
1: Ich glaube, da kann ich dir fast nur zustimmen. Aber um wieder sozusagen nochmal auf diesen Wahlkampf direkt zu, zurückzukommen, mhm. also was mich wundert, man hat diese, diese Calvin Klein-Werbung von der FDP konzentriert auf Christian Lindner, der ja mittlerweile auch extrem rechte Parolen schreit, immer wieder, um wahrscheinlich dort in dem Lager zu fischen. Ja. Was mich wundert für eine neoliberale Partei, die eigentlich mal auch Staatsbürgerrechte massiv vertreten hat. Und die Grünen hört man gar nicht. Da habe ich letztens einen Werbespot zum allerersten Mal gesehen und dachte mir, oh, okay, sagt gar nichts.
0: Ja, das wundert mich auch ich, am, am meisten. Dass, also die, die Grünen müssten doch, ähm, keine Ahnung, Dieselskandal und, und was nicht alles. Und dann sind ja, sie aber auch ich glaube, auf einem ganz, ganz schlechten Kurs im Moment. Ähm, und trotzdem hört man von denen nichts. Ich kann es mir nicht erklären.
1: Aber ich glaube, dass die Grünen das Problem haben, dass sie eigentlich über, sich überlebt haben das mhm. grüne Anliegen ist aufgegangen in allen anderen Parteien, mehr mhm. oder weniger. Ja, ich meine, Atomausstieg ansonsten außer ökologischer Partei ist halt nach außen hin. Ich kenne sie nicht so gut. Ne? Ja. Ich kenne auch keine Debatten in, intern, aber ich glaube, damit hat sie sich überlebt, in gewisser Weise, weil sie sind nicht so richtig links, sie werden immer als links wahrgenommen, aber sind oft sehr bürgerlich und Sie sind so, hm. Und also ich denke mal, dass ich kann mir vorstellen, dass die demnächst auch nicht mehr dabei sind. Wahrscheinlich bei der übernächsten Wahl. Ähnlich wie die SPD, denke ich, wenn sie jetzt nochmal in eine große Koalition gehen. Also ich meine, das, das bricht denen auf jeden Fall das Genick, weil dann sich, glaube ich, noch die Restwähler abwenden. Vor allem diejenigen, denen die SPD dann ermöglicht, also die SPD würde dann ja, wenn die Prognosen so so ausfallen, und die Wahl so aus wie die, wie die Prognosen, mhm. die SPD macht eine GroKo, dann ist die AfD Oppositionsführer. ja Und das, glaube ich, würden viele Menschen ja. denen auch tatsächlich übel nehmen, ja.
0: zurecht Recht. Dann, dann haben wir vor allem eine, eine GroKo, die eigentlich nur eine CDU-CSU-Regierung mit Anhängsel ist und dazu eine gespaltene Opposition. Ja, ähm,
1: und ein Oppositionsführer, die natürlich mehr reden dürfen und die am äußersten rechten Rand stehen.
0: Und vielleicht sogar eine dreifach gespaltene Opposition, ähm, wenn die FDP vielleicht auch dann zumindest noch nicht Lust hat, äh, gemeinsame Sachen mit der AfD zu machen. Grüne und Linke am, am linken Flügel und damit dann eigentlich auch eine, Partei, eine Opposition, die mehr damit beschäftigt ist, sich selbst zu bekriegen, als die... Ähm, Regierungskoalition zu kontrollieren.
1: Also die Aussichten sind irgendwie nicht rosig bei dieser Wahl. Nee. <lacht> Und genauso wie der Wahlkampf. Also ich meine, das meiste, was man hört, also jedenfalls oder was ich so mitbekomme, ist das ekelhafte Geschrei der AfD.
0: Die ja auch jedes Mal die wieder anderen eine Parteien, Plattform bekommt.
1: Die jedes Mal auch vor allem in den Medien, in, dem, in der bösen sogenannten Lügenpresse, mhm. also äh, Platz bekommt. Also ich weiß nicht, wie... wie also ich kenne das Business nicht scheinbar, aber ich meine, da gibt es eine Partei, die beschimpft permanent äh, den, das eigene Blatt und die Leute reden, machen Interviews oder veröffentlichen Sachen. Das in meiner Regionalzeitung war AfD-Werbung drin ja. am Wochenende, ja. wo ich denke, okay, also sie lassen sich, die Massenmedien lassen sich benutzen von der AfD, um ihre Ideen zu verbreiten und gleichzeitig... Äh, grenzt, kann sich die AfD dagegen, dem gegenüber abgrenzen und sie als Lügenpresse verunglimpfen. Oder aus ich Interviews absolut, stürmen,
0: weil sie mit Kritik nicht umgehen können oder es inszenieren Ja, wollen ja und zwei
1: Minuten, zwei Minuten später ist eine Presseerklärung draußen. Also ich meine, sowas inszeniert ist, das fällt, also dass das Schlimme ist, man weiß, es ist inszeniert. Man ja. weiß, es ist, bewusst, es ist bewusst gemacht worden. Und auch die ganzen rassistischen Sprüche sind ganz oft bewusst gesetzt. Den AfD-Wählern ist es egal. Ja. Die Medien schreien dann wieder, ah, vielleicht wachen jetzt die Leute wieder auf. Das ist den meisten Scheiß egal offensichtlich. Sonst werden die Umfragewerte nicht so konstant hoch. Und ich glaube, bei der Wahl gibt es nochmal einen Sprung nach oben, weil viele Wähler, die befragt werden, nicht äh, sozusagen tatsächlich angeben, was die wählen, sondern vielleicht eher sozial konform antworten. Und dann ist das über, über, ja, dann ist das Erwachen wieder gruselig.
0: Genau, und was ja auch noch eine Rolle spielt, ist sozusagen kommunikationswissenschaftlich oder wie man es auch immer nennen will, das Thema Framing, bzw. politisches, also wie Themen politisch, politische Themen adressiert werden, wie sie in Worte gepackt werden. Und es ist dann eigentlich vollkommen egal, ob ich mich hinstelle und sage, ich verdamme, dass äh, die AfD sagt, Ausländer raus. Weil das, was hängen bleibt, ist nämlich Ausländer raus. Und das wird jedes Mal, mit jedem Mal, wo das wieder aufgegriffen wird, was die FDP sagt, äh, was die AfD sagt und Entschuldigung, <lacht> was die AfD sagt und veröffentlicht und wie auch immer, mit jedem Mal, wo das wieder aufgegriffen wird, ist es wieder in der Diskussion und hinterlässt Spuren. Da muss ich mal ganz kurz positiv den Berliner Tagesspiegel erwähnen, weil die. Ähm, veröffentlichen zumindest mal keine Werbung von der AfD und haben das auch, ähm, das hatte ich heute gelesen, haben das öffentlich kommuniziert, dass sie das nicht tun möchten, weil sie sich eben nicht mit einer Partei gemein machen wollen, die sie selbst angreift sozusagen. Wenn das alle Presseerzeugnisse so machen würden, wäre schon mal, wär das schon mal ein kleiner Schritt.
1: Das wäre total interessant. Vor allem wäre es auch äh, spannend, äh, mal nachzufragen ein Freund, der Journalist ist, äh, hat mir letztens erzählt, dass wohl bei, ich glaube, bei Tagesschau.de schon das rechtspopulistisch vor AfD weggefallen ist. Mhm. Und man hier, also ich habe es noch nicht nachgeprüft und verifiziert, das hat er mir so erzählt, das sollte man sich mal genauer angucken, denn sonst liegt hier eine ganz klare Normalisierung ja vor, ne? dass auf einmal Leute, die ganz offen rassistisch sind, nicht mal mehr als irgendwie rechtspopulistisch angekündigt werden. Ja.
0: Was schon ziemlich abgefahren wäre. So viel also vielleicht erstmal zum Wahlkampf. Was passiert denn am Sonntag, 18 Uhr, beziehungsweise in den Tagen und Wochen danach? Die Abgeordneten sind gewählt. Ähm, und kannst du mir erklären, was so ein Bundestagsabgeordneter überhaupt macht im Bundestag, was ihn auszeichnet?
1: Ich denke, man muss beim Bundestag selber anfangen als Institution. Und ich würde sagen, gut, klar, einmal der Deutsche Bundestag ist unser Parlament und ist damit eines der obersten Organe auch des Staates. Der Bundestag hat bestimmte Aufgaben, vor allem die Interessenartikulation und die Willensbildung, soll also den Willen des Volkes abbilden. Der Bundestag wählt auch den oder die Kanzlerin und zusammen mit dem Bundestag rekrutiert der Bundestag dann auch zum Beispiel Personal für zentralstaatliche Organe. bedeutet zum Beispiel Richter für das Bundesverfassungsgericht werden vom Bundesrat und Bundestag zusammen ausgewählt. Vor allem hat aber der Bundestag die, die Aufgabe, Gesetze zu diskutieren und zu beschließen und die Regierung zu kontrollieren. Natürlich hat man hier ein Problem, dass eben die Regierung als Koalition immer Teil des Parlaments ist, aber diese Spannung muss man wahrscheinlich aushalten in so einer parlamentarischen Demokratie. Das Parlament hat für seine Funktion oder seine Aufgabe der Kontrolle auch einige Rechte, zum Beispiel das sogenannte Zitierrecht. Das heißt, der Bundestag kann sagen, ich möchte Regierungsmitglied XY für eine Befragung hier im Bundestag haben. Und dann hat in der Regel dieser Minister oder die Minister, Ministerin tatsächlich dann auch zu kommen und rede und Antwort zu stehen. Der Bundestag hat aber noch eigentlich ganz viele andere Möglichkeiten und auch Aufgaben. Wir werden unten in der Beschreibung noch ein, zwei Links äh, einstellen. Dann kann man sich noch weiter informieren, denn es gibt sehr viel zu tun dort. Ich will noch auf zwei andere Aspekte eingehen, auf die Zusammensetzung und die Abgeordneten selber. Das heißt, der Bundestag besteht aus gewählten Abgeordneten, das sind sogenannte Vertreterinnen des Volkes. Und wichtig ist nämlich dabei, dass diese Repräsentanten vor polizeilicher Verfolgung geschützt sind. Und nur das Parlament kann diese Immunität aufheben. Das geht allerdings nicht, wenn sie auf frischer Tat erwischt werden. Mhm. Jetzt, dann dürfen sie auch verhaftet werden und haben die Konsequenz zu tragen. Aber man will sozusagen verhindern, dass ähm, Abgeordnete polizeilichem Druck ausgesetzt werden können. Das heißt, sie sind immun und geschützt davor.
0: Weißt du zufällig, wie viel ähm, Prozent der Abgeordneten man braucht, um eine Immunität aufzuheben?
1: Okay, ob es eine Zweidrittelmehrheit ist, weiß ich nicht. Ich glaube, man braucht eine einfache Mehrheit. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Okay. Kann man aber sicherlich bei unseren Links nachlesen. Davon gehe ich aus. Was ich noch erstaunlich fand, als ich äh, da recherchiert habe, ist, dass Abgeordnete auch im Parlament nochmal besonders geschützt sind. Das heißt, sie können in ihren Reden alles sagen. Denn sie dürfen per Gesetz weder zivil noch strafrechtlich dafür belangt werden, was sie im Parlament sagen. Das Wort dafür ist Indemnität. Mhm. Und genau davor habe ich ein wenig Angst, mhm. wenn die AfD in den Bundestag einzieht. Denn wenn sie dort geschützt alles sagen können und geschützt vor zivil- und strafrechtlicher Verfolgung dann will ich nicht wissen, was noch alles kommt. Und laut Grundgesetz, und das ist eine, glaube ich, wichtige Errungenschaft, sind die Abgeordneten nämlich nur ihrem Gewissen unterworfen, nichts anderem. Das nennt man freies Mandat. Und genau dieses freie Mandat soll vor Einflussnahme Dritter schützen. Allerdings gibt es da auch einen Haken. Abgeordnete sind nämlich in der aller Regel Mitglieder von Parteien. Und im Parlament bilden nämlich Mitglieder einer Partei eine Fraktion. Das geht im Bundestag ab 5%. Da haben wir wieder diese 5%. Momentan sind das wohl so um die 31 Abgeordnete. Und Fraktionen, das sind die einzigen, die, die eigentlich Privilegierten im Bundestag. Nämlich Fraktionen dürfen Gesetzesvorlagen einbringen mhm. oder kleine und große Anfragen stellen. Fraktionslose Abgeordnete können also de facto kaum sinnvolle Arbeit im Bundestag ausführen. Und das ist das, was da kommen wir gleich noch dazu, das ärgert mich nämlich zum Beispiel. Zusätzlich zu den Fraktionen gibt es innerhalb der Fraktionen eine sogenannte Fraktionsdisziplin. Liest man bei der Bundeszentrale für politische Bildung nach, grenzt diese nämlich auch den Fraktionszwang ab zum Fraktions zur Fraktionsdisziplin. Sie sagen, dass der Fraktionszwang gegen das freie Mandat verstoßen würde, die Fraktionsdisziplin aber nicht weil es da irgendwie keinen direkten Zwang gäbe. Mhm. Im mittlerweile bekannten Format DTV-Atlas Politik wird es auch so formuliert, Zitat, eine fraktionsinterne Willensbildung auf Dauer ist nicht ohne Fraktionsdisziplin, kommt nicht ohne Fraktionsdisziplin aus. Zitat Ende. Das heißt, das ganze System ist auch schon auf eine Fraktionsdisziplin ausgelegt. Das heißt, eine Mehrheit innerhalb dieser Fraktion zum Teil auch die Fraktionsvorsitzenden legen dann fest, wie abgestimmt wird bei bestimmten Vorhaben und Gesetzesvorschlägen. Ja. Und dann hat man so abzustimmen. Ja. Natürlich kann man theoretisch dagegen rebellieren und sagen, nein, ich bin nur meinem Gewissen untergeordnet und ich stimme hier nur noch meinem Gewissen ab und nicht so, wie die Fraktion das sagt. Dann kann ich allerdings ausgeschlossen werden, wenn ich Pech habe. Und dann sind wir wieder beim Anfang, denn welche Möglichkeiten habe ich ohne Fraktion?
0: Mhm. Es gibt ja auch ein ganz prominentes Beispiel der von einem, der dagegen, also gegen, die Fra gegen den Fraktionszwang gestimmt hat. Und zwar ähm, Wolfgang Bosbach hat äh, vor einigen Jahren, wann war das, 2008, ich weiß es gerade nicht genau, auf alle Fälle hat er gegen den EFSF gestimmt, als ähm, hm. das Thema Griechenland und Euro-Rettung und so weiter ganz groß war. Aber Wolfgang Bosbach ähm, ist ja bekannt dafür auch mal gern gegen die eigene Partei zu schießen. Von daher ist es vielleicht nicht so überraschend. Und ja, tatsächlich, in der Tat, also es gibt dann bei, bei Abgeordneten, die gegen den Fraktionszwang stimmen, einige, naja, inoffizielle Mittel, um sie vielleicht doch wieder auf Linie zu bringen. Also abschneiden von Informationen oder äh, dass die Anliegen der betroffenen Abgeordneten halt parteiintern nicht mehr gefördert werden, nicht auf die Agenda gesetzt werden so dass es dann de facto darauf hinausläuft, dass sie nicht mehr sinnvoll arbeiten können.
1: Ich denke aber, dass Wolfgang Bosbach einfach so bekannt ist, genau. dass es schwer wird, wenn er sozusagen begründet, dagegen zustimmt, ganz öffentlich zu sagen, nein, ihn auszuschließen. Das trifft halt vor allem auf Hinterbänkler, ja. sogenannte Hinterbänkler und nicht so bekannte Bundespolitikerinnen zu, denen man natürlich sehr viel einfacher Druck machen kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir sehen also, dass ähm, im Deutschen Bundestag wird die Bevölkerung vertreten, aber in seinem Innern gelten eben nochmal spezielle Regeln. Und die Arbeit im Bundestag ist vorrangig auf Parteien und vor allem Fraktionen ausgelegt. Und dem muss sich ein Abgeordneter eben anpassen und einen Weg finden, wie er das irgendwie mit seinem Verständnis eines freien Mandats vereinbaren kann.
0: Ja, finde ich schon ganz spannend, auf alle Fälle mal so zu, zu sehen, wie das eigentlich genau abläuft. Ich meine, das. Meiste sind, was man, was man sonst von der Bundestagsarbeit mitbekommt, sind vielleicht Ausschnitte aus Debatten, die in der Tagesschau gezeigt werden. Und da haben wir jetzt ja noch gar nicht von irgendwie Ausschussarbeit gesprochen und Untersuchungsausschüssen und so weiter. Das ist ja noch einen, da könnte man noch ein paar Stunden drüber reden. Aber ich würde gerne jetzt mal auf das Thema zurückkommen, was wir gerade schon hatten, nämlich Fraktionsdisziplin. Wie würdest du das bewerten? Findest du das gut? Findest du das schlecht?
1: Ich finde das zum Kotzen, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ich finde das total problematisch, denn einerseits, also auf mehreren Ebenen würde ich sagen, ich habe ich wähle einen Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin. Die soll meinen Wahlkreis vertreten. Ja, Also erstmal unabhängig davon, wie absurd es ist, äh, einen abstrakten Willen von 250.000 Bürgerinnen zu vertreten wollen. Aber selbst wenn man sich so darauf einlässt, die Person soll meinen Wahlkreis vertreten. Die soll die Interessen meines Wahlkreises voranbringen. Natürlich kann man das unterschiedlich sehen, was sind jetzt so die besten Interessen, deswegen sind es unterschiedlichen Parteien. Aber das ist eigentlich deren vorrangiges Ziel, sie sind direkt gewählt. Vor allem bei diesen Abgeordneten kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Und das Zweite ist, dass meiner Meinung nach selbst eine Fraktionsdisziplin für mich gegen die Idee des freien Mandats verstößt. Denn das Argument... Ja, sonst könne man ja nicht effektiv arbeiten im Bundestag. Erstens glaube ich das nicht. Zweitens, selbst wenn, ist es, ist es die pragmatische, verwaltungstechnische Umsetzung eines Grundrechts, und zwar das Wichtigsten, was, diese, die, was diese, die parlamentarische Demokratie kennt, äh, da überwiegt dieses Grundrecht. Und da würde ich ganz klar sagen: dieser Parteienzwang oder Fraktionszwang und die Fraktionsdisziplin müssen weg. Und da muss ich eben gucken. Dann kann ich vielleicht eine Regierung bilden, muss aber für bestimmte Sachfragen mir immer wieder neue Mehrheiten beschaffen. Das heißt, das hätte zur Folge, es würde mehr diskutiert werden, es würde viel mehr um die Sache gehen und nicht nur um Parteipolitik. Das heißt, ich denke, das wäre insgesamt auch sinnvoller für die politischen Debatten im Bundestag und für die Arbeit des Bundestages. Und ich glaube auch, also das ist für mich noch ein zusätzlicher Grund, warum Fraktions, diese Fraktionsdisziplin abgeschafft gehört.
0: Prinzipiell... Kann ich deinen Punkt verstehen? Also ich möchte dir nicht ganz recht geben, aber so was dein Gedanke, der dahinter steckt, dass es irgendwie äh, der Idee des freien Mandates und so widerspricht, das würde ich teilen, genau. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass das natürlich eine schöne romantische Vorstellung ist. Ähm, so dieses, man wird gewählt, hat ein freies Mandat, kommt in den Bundestag, dann über äh, kommt man über Deliberation zur Willensbildung, äh, das der zwanglose Zwang des besseren Argumentes ähm, nein, nein. und so weiter. Ja, lass mich lass mich mal ausreden. Ähm, genau, aber ich halte es halt für ich halte es halt für nicht praktikabel, weil zum einen ähm, ja auf dem Papier wären Direktkandidaten gewählt. Wenn du mich jetzt aber fragst, wen wählst du denn in deinem in deinem äh, Wahlkreis? Dann könnte ich dir den Namen von der CDU sagen, weil der äh, hier an dem Hochhaus riesig dranhängt und man nicht dran vorbeikommt. Aber so im Grunde habe ich keine Ahnung, was für Direktkandidatinnen und Kandidaten ähm, in meinem Wahlkreis antreten. Und natürlich wähle ich die Partei in erster Linie und das Wahlprogramm. Ich habe nämlich mich wie wahrscheinlich viele über den Wahlomat informiert und dort meine äh, Kästchen angeklickt. Und dann die Partei gewählt, die an meinen Interessen am nächsten kommt. So, das heißt, also ja, auf dem Papier wähle ich einen Direktkandidaten. Real wähle ich aber eigentlich eine Partei und ihr Wahlprogramm. Das heißt, ich fände es prinzipiell erstmal nicht schlimm, wenn dann auch die Partei, als diese Partei im Bundestag versucht, die vorher... Formulierten ähm, Anliegen durchzusetzen. So, das ist das eine. Das andere ist, was du schon ein bisschen angesprochen hattest, ähm, das Thema Organisation. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man zu in einer, naja, in einer vertretbaren Zeit, weil, also klar, wir, es ist immer blöd, irgendwie auf Sachzwänge zu verweisen, aber ich finde, man kann es auch nicht aussparen. Und deswegen muss man schon auch irgendwie drauf gucken, dass man ähm, auch noch was was auf die Reihe bekommt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man in der vertretbaren Zeit ähm, zu Kompromissen kommen würde, die dann beschlussfähig sind. Ähm, deswegen hilft es da schon. Und was eine dritte Sache ist, die mir noch einfällt zu dem Thema, dass das hatten wir schon bei unserer ersten Episode zum, Ta zum Teil, äh, Thema ähm, äh, Volksabstimmungen und so weiter, ähm, direkte Demokratie, dass die Themen, über die abgestimmt werden, ja so komplex sind in den meisten Fällen, dass ich nicht wirklich mich in einer angemessenen Zeit so einarbeiten kann, dass ich dann wirklich darüber abstimmen kann. Wenn ich zum Beispiel... Wenn mein Fachgebiet Internetpolitik ist, dann wird es mir wahrscheinlich sehr schwer fallen, mich in einer vertretbaren Zeit in Renten oder in Gesundheitspolitik einzuarbeiten. Das heißt, ich muss dann auch ein bisschen darauf vertrauen, dass es in meiner Fraktion Leute gibt, deren Fachgebiet das eben ist und auf deren ähm, Wissen ich auch vertrauen kann, wenn ich dann abstimme. Aber das ist doch,
1: Entschuldigung, jetzt muss ich aber wirklich einhaken. Ich habe mir mhm. ganz viel mitgeschrieben, weil ich fange mal hinten an. Das ist für mich eine Ausrede. Selbstverständlich kann nicht jeder sich in alles einarbeiten. Darum geht's aber auch überhaupt nicht. Sondern die Leute sind ja immer noch in Parteien organisiert. Ob der nun von der Fraktion Die Linke ist oder von der Fraktion äh, Grüne oder CDU oder SPD oder der FDP oder wer auch immer. Wenn ich dieser Person, die ich ja vielleicht im Ausschuss kennengelernt habe oder von der ich gehört habe, zuhöre und die mir sinnvoll darlegt, warum dieses Gesetz, was wir jetzt hier verabschieden wollen, genau so in der vorliegenden Form richtig, sinnvoll und wichtig ist, mhm. dann kann ich mich ja dazu entschließen, das zu machen. Du hast ja selber den, äh, diesen europäischen Rettungsschirm ja. genannt. Da ging es nicht darum, da hat man nicht debattiert, ist das jetzt hier richtig, wichtig und, und sinnvoll und alle waren davon überzeugt, denn es gab und das ist halt das Nächste, was du hier angesprochen hast. Das ist alles zu komplex und die Leute können das ja gar nicht verstehen. Ja, da gab es im Bundestag genug Leute, die konnten noch nicht mal die Abkürzung dafür erklären, für was die da gerade abgestimmt haben. Die hatten gar keine Ahnung von Toten und Blasen, die haben offensichtlich auch nicht zugehört. So, sie haben sich nämlich nur darauf verlassen, dass entweder die Fachpolitiker der Fraktion oder die Fraktionsführung das sagt, was sie wäh zu wählen haben. Und das ist das, was ich nicht angehen kann. Mhm. Als Abgeordneter habe ich nun mal gewisse Pflichten. Und natürlich kann niemand die Fachpolitiker für alles sein. Das, das meinte ich erstens nicht und das erwarte ich natürlich auch nicht. Sondern es geht darum, dass nicht mehr eine kleine Gruppe, ein Vorstand einer Fraktion beschließt, was zu wählen ist, was zu entscheiden ist. Nee, da, würde ich da es geht um die ja. offene Debatte und um die Möglichkeit, sich einem anderen Argument anzuschließen. Und dann komme ich nämlich zu dem nächsten Punkt, den du nämlich das, was du romantische Vorstellung genannt hast. Mhm. Ich glaube, da ist nichts romantisch dran. Da wird es nicht schön zugehen in solchen Debatten. Da wird, da wird da fliegen die Fetzen, würde ich sagen. Denn es ist viel schwieriger zuzuhören und zu debattieren und darüber nachzudenken, selbst wenn ich davon nicht so viel Ahnung habe, als mich zurückzulehnen. Der halbe Bundestag ist leer, weil es ja nur eine Fachdiskussion ist. Und dann stimmen auch nur die fünf Fachpolitiker ab und dann haben wir 20 Leute da sitzen. Ich glaube, das wird viel schwieriger und das hat nichts mit romantischen Vorstellungen zu tun. Und das pragmatische Argument, was du gebracht hast mit naja, ich will hier die Partei, mag sein, provokant würde ich sagen, dann machst du was falsch, denn dafür hast du deine Zweitstimme, um eine Partei zu wählen. Die Erststimme ist dafür da, dass da eine Person gewählt wird.
0: Ja, aber macht das jemand? Von
1: einer Partei. Das, also geh, mal, geh, geh doch mal in die Büros der Direktkandidaten und halte ich dann mal eine Woche lang auf und gucke mal, wer da so kommt und Fragen stellt und Probleme äußert und was da passiert. Ich glaube, die, und das ist halt viel zu wenig bekannt, die Arbeit, die die Abgeordneten vor Ort machen, die ist viel zu wenig bekannt. Die reißen sich, je nachdem, den Arsch auf oder auch nicht. Also meine auf jeden Fall meine eine Direktkandidatin, Dr. Ursula von der Leyen hier in Hannover, mhm. die wird sich nicht groß um den Wahlkreis gekümmert haben, ja. weil sie dafür keine Zeit hat als ja. Bundesministerin. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso diese Person als Direktkandidatin antritt und nicht über eine Liste. Ich, ver Ganzheit, ich erwarte von den Leuten, die hier direkt antreten, die also diese Region, in der ich wohne, vertreten wollen, dass sie sich auch genau um die Interessen dieser Region, um die Interessen der Bürger in dieser Region kümmern. Und ich glaube, dass, natürlich sagst du, also geht man pragmatisch ran und man will dann diese eine Partei, man will irgendwie diese Partei voranbringen, man wählt das Parteiprogramm. Aber ich glaube, wir sind ja darüber hinaus. Wir sind ja bei den Abgeordneten. Wir sind ja nicht in dem, wen wähle ich jetzt, sondern wir sind dabei, wer ist gewählt. Selbst wenn du SPD gewählt hast oder CDU und der von der anderen Partei ist da Direktkandidat mhm. und äh, Direktabgeordneter, kannst du zu dem gehen und sagen, äh, hier, das funktioniert so nicht. Das muss, die muss ich, du musst dich vor Ort hier mal kümmern. Das geht ja auch, aber ich meine, diese Barriere übertreten halt die meisten nicht, weil sie sagen, oh, der ist von der CDU, ich bin ja SPD gewählt, da gehe ich nicht hin. Ja. Und eine letzte Sache, mhm. was du sagst, ähm, es gibt nun mal Sachzwänge, denen man sich nicht entziehen kann und deswegen ist die Fraktionsdisziplin zu wichtig und nötig, weil man sonst keine Kompromisse schließen könnte.
0: Ich glaube nicht, dass ich es genau so gesagt habe, aber so, ich habe gesagt, es gibt Sag, man Sach muss es Zwänger. auch berücksichtigen, ja, auch wenn es genau. unschön ist.
1: Du hast gesagt, du glaubst nicht, dass es sonst Kompromisse möglich sind,
0: Oder, wenn ja, alle irgendwie machen können, was es sie wollen. Das extrem schwer wäre, welche zu genau. finden. Genau,
1: und ich glaube, ein Gegenbeispiel meiner Meinung wäre ein Gesetzesvorschlag, der vor kurzem ein, im Bundestag tatsächlich war, mhm. und bei dem die Fraktionsdisziplin aufgehoben wurde, ja. und Überraschung, bei einem Thema wie der sogenannten Ehe für alle, haben 70 Abgeordnete der CDU, CSU, ...für dieses Gesetz gestimmt... ...mit Linken, Grünen und SPD zusammen. Und ich denke... ...themenbezogen lassen sich ganz andere Koalitionen bilden... ...und ließe sich eben auch eine viel progressivere Politik betreiben. Und das ist mein Punkt. Ich glaube nämlich... ...dass die Politik und auch die, der Bundestag... ...massiv davon profitieren könnte... ...sinnvollere Politik für Bürger... ...also für uns umzusetzen... Und sich eben nicht nur stoisch an irgendwelche Programme zu halten, die sowieso nur geschrieben werden, um im Falle der SPD nicht mal richtig Wahlkampf damit zu machen oder bei den Grünen, um danach wieder zu verwerfen und zu sagen, ja, wir müssen jetzt Kompromisse machen und dann machen wir Hartz IV am Ende und äh, treten unseren eigentlichen Wählern und den Leuten, für die wir da sein wollen, aber so richtig ins Gesicht. So, jetzt ist der
0: Wutbürger vorbei. <lacht> Du hast es auch äh, viel zu sehr äh, zugespitzt. Als, äh, so, ich wollte eigentlich nur <lacht> äh, die Gegenargumentation quasi vortragen. De facto sehe ich das nämlich alles gar nicht so eng. Aber ich sehe es auch nicht so, so krass, wie du es jetzt äh, beschrieben hast. Nee, aber jetzt mal wieder zurück zum, zum Punkt. Ja. Ich finde, Fraktionszwang oder Disziplin ist nicht das äh, perfekte System. Ähm, aber ich sehe auch durchaus... Positive Punkte daran. Also, da bin ich quasi ganz SPD-like äh, in der Mitte. Ähm <lacht> Wir hatten das Thema gerade schon: Fraktionsfang kann aufgehoben werden bei Dingen, die sozusagen das, äh, nur nach dem Gewissen entschieden werden. Sowas wie eben jetzt Ehe für alle oder ähm, Sterbehilfe wäre ja auch so ein Thema. Und wer weiß, was man, was man sich da noch. Ich glaube, Pränataldiagnostik war auch so ein Thema. Und da gibt es ja so punktuell quasi Momente, wo das ganze Thema aufgehoben ist. Insgesamt halte ich es aber, also ich halte es natürlich für keine gute Einrichtung, dass es so streng durchgesetzt wird. Ja, das ist meiner Meinung nach auch nicht mit dem ähm, Prinzip der innerparteilichen Demokratie vereinbar. Das, das sehe ich durchaus problematisch. Allerdings glaube ich schon, dass es auch problematisch wäre, wenn quasi... Jedes, jedes Gesetz und jede Debatte sich erst wieder neue äh, Mehrheiten für finden müssten. Das, ja, also ich würde es nicht als positiv sehen, weil naja, ich glaube, dafür würde die Zeit dann nicht reichen. So, so blöd es klingt, aber ja.
1: Naja, aber scheinbar reicht die Zeit ja auch so nicht, nicht nur für uns nicht, sondern auch nee. die Fraktion im Bundestag reicht die Zeit ja nicht. Sie haben ja direkt äh, kurz vor der Wahl ja beschlossen, dass Sie demnächst die Legislatur verlängern möchten auf fünf Jahre. Und da sind sich alle Fraktionen im Deutschen Bundestag
0: momentan einig drin. Und das wiederum finde ich die Schweinerei. Da bin ich nämlich überhaupt kein Freund davon, dass ich auch nicht, ähm, es jetzt ja scheinbar auf fünf Jahre verlängert werden soll. Es gab auch mal Zeiten, ich weiß nicht, ob das bei den Grünen auch der Fall war, als ob die auch mal mit rotierendem Mandat, ähm, mhm. angefangen haben? Mhm. Oder haben die das nie gemacht? Das weiß ich nicht. Ich
1: glaube, das darf man nicht. Also bei den Ankündigungen, ja. also im Europaparlament war es ja angekündigt von der Partei, die Partei. Mhm. Denen wurde das klipp und klar gesagt, dass das ähm, Konsequenzen haben wird, ja. also sozusagen bestraft wird. Ebenso ähm, wird es im Bundestag sein. Das ist Also wenn, vorangekündigt ist, darf das nicht sein. Ja. Wenn jemand krank wird, stirbt oder warum auch immer sein so Mandat zurückgibt, dann ist das Aber trotzdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass
0: gerade bei Linken und, äh, und Grünen sicherlich einige dabei sind, die der Idee eines rotierenden Mandates viel abgewinnen können mhm. oder es zumindest in ihrer Jugend konnten. Ähm, und dann finde ich es schon ganz schön traurig, dass auch die Parteien, die sich links nennen, scheinbar überhaupt kein Problem damit haben. Weil da sehe ich dann wirklich gar keinen Vorteil, außer dass irgendwie die Leute, die gewählt sind, länger im Bundestag sein können und äh, länger an der Macht sind und das wiederum halte ich für naja, ich möchte jetzt nicht unbedingt pathetisch sagen gefährlich für die Demokratie, aber ich halte es zumindest mal nicht für demokratiefördernd. Das
1: ist ein interessanter Punkt, Jan. Vielleicht diskutieren wir beim nächsten Podcast genau nochmal darüber, denn über so Zeiten und wie lange man vielleicht Bundeskanzlerin sein sollte oder Bundeskanzler kann man ja auch noch streiten, ich würde aber nochmal festhalten, dass wir uns nicht einig sind, denn ich finde die Fraktionsdisziplin immer noch blöd, mhm. kann dich aber besser verstehen und hoffe natürlich auch, dass du meine Skepsis äh, etwas besser verstehen auf jeden kannst Fall. jetzt. Und ich glaube, das ist natürlich erstmal wichtig, in einer solchen Diskussion zumindest. Und ich glaube, wir nähern uns dem
0: Ende unseres Podcasts, oder? Genau. Falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns auf alle Fälle sehr freuen, wenn ihr uns auf iTunes oder wo auch immer ihr uns gefunden habt, eine Bewertung da lasst, das hilft nämlich anderen, uns auch zu finden. Geschriebenes von uns gibt's wie immer unter undogmatisch.net. Da läuft auch momentan noch die Reihe zur Bundestagswahl. Also auch wer das vielleicht ein bisschen später hört, kann da noch ganz viele tolle Kommentare von Gastautorinnen und Autoren nachlesen. Und wir sind auf Facebook und auf Twitter unter ad undogmatisch und dann underscore wie heißt das? Unterstrich. Unterstrich. Genau. Bis zur nächsten Folge und vergesst das Wählen nicht. Tschüss aus Berlin. Tschüss auch von mir aus Hannover. Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter wwwundogmatisch.net.